0: Só pelo YouTube.
1: Vamos lá. Pessoal, muito boa noite. Estamos abrindo aqui mais uma live do Core Tech, né? Hoje a gente vai falar sobre back-end. falar um pouco sobre o contexto, o mercado de trabalho... É, os frameworks, um pouco é, das experiências dos nossos convidados. Espero que a conversa seja muito proveitosa para todos, né? esse tema que é importantíssimo, ainda mais no dia de hoje, é uma área de muito destaque, a área de desenvolvimento back-end. E, bom, primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos que estão assistindo, né? boa noite ao Igor e ao Pedro que estão aqui nos acompanhando. Boa noite. É,
2: hoje... Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, então, pessoal, para iniciar nosso, a nossa conversa, né, eu, eu gostaria de, de pedir um pouco que vocês se apresentassem para a galera aí que está nos assistindo, né, o Pedro, o Igor, falar um pouco é, o que vocês fazem, um pouquinho, contar um pouco da trajetória de vocês. É, acho que, Pedro, você pode começar, depois o Igor.
2: Beleza. Bom, é, meu nome é Pedro, né? É, estudei no Unifei é, em 2013, é, formei em 2020, né? Demorei sete aninhos aí. É, trabalho com desenvolvimento de software faz acho que uns seis anos, sete anos. E tô, hoje eu estou no, no IT, Itaú. Já trabalhei no Itaú também, no setor de crédito. Hoje eu trabalho com Open Banking, né, Open Finance, né? mudou o nome. É, e é isso,
1: é, vou
0: começar aí de, de back-end. Boa, boa. você, Igor? Então, eu sou o Igor, eu entrei na Unifei em 2018, engenharia de controle. Mudei em 2020, mudei para computação. É, e aí fiz parte da Atlas e agora estou fazendo estágio na Precato nessa área de desenvolvimento back-end, voltado para a FEI. A REST.
1: Boa, boa. Obrigado, pessoal. Então, gente, para começar um pouco a nossa conversa, eu queria entender, assim, um pouco de cada um, né? O que que levou vocês a, a escolher, a optar por essa área de back-end? A gente sabe que quando a gente está nesse esse cenário, nesse contexto da universidade, às vezes a gente muitas pessoas ficam em dúvida né sobre qual rumo tomar é, o que o que que carreira seguir né o que o que trouxe vocês para esse lado da força do back-end
2: tá é, bom no meu caso né eu comecei é, estágio né comecei estágio lá no no, no clube pet é, no meu estágio gente, eu trabalhava bastante com back-end mesmo né é, assim, me jogaram lá. Eu não sabia muito o que definir. E beleza, eu comecei a trabalhar bastante com back-end. Depois eu fui um pouquinho para a front, né, que eu acho que é um desejo meio que da galera aí, tipo, pô, vamos é, virar um full stack e tal, né, para trabalhar. Só que eu acabei gostando muito mais de back-end, foi meio que natural para mim assim, essa vontade de ficar no back-end, né, me especializar nessa área aí. Do, de back-end e, e foi isso que aconteceu depois eu, eu peguei essa experiência step, depois comecei a pegar mais tarefas mais de, de back-end mesmo e continuei nunca mais parei, daí desde então eu entrei no desde que eu, é, eu saí do cubipeto, eu entrei no Itaú só mexi com back-end, nem via front agora que eu tô no It, tem uma pegada mais lean, né? mais startup assim é só pega o back-end porque é um negócio que eu gosto, tem é uma especialidade, não que, eu, não que eu não trabalhe com front também, mas eu, é um negócio que eu gosto, sabe, é por isso que eu fiquei mais nessa área.
1: Cara, é muito interessante, você começou ali com, com o que? Você começou com Node, como é que foi esse
2: início? Eu comecei com .NET, depois fui para a JavaScript, né, Node e tal, também também com o React. Depois eu saí do, do clube Petro, fui para o Java e Cobol também, mexi com Cobol, <risos> meio frente. Nossa,
1: bem legado, né?
2: <risos> bem legado. <risos> é... E depois agora estou no Botany, né, que eu é um, um, um Java bem menos verboso.
1: Entendi. E trabalhei com Python também,
2: teve alguns microserviços em, Py, em, em Python. Mas mais ou menos
1: com essas coisas e tal. Show de bola, Pedro. Você, Igor, conta um pouquinho como que foi, o que o que, que te levou a mexer com o back-end, o que, que despertou esse interesse?
0: Então, é, eu na verdade comecei no front-end, no... na época foi, foi na Atlas, quando eu mudei para TI, que eu entrei em eletrônico, mudei para TI, e aí, um tempo, eu comecei a mexer com, com PHP, né, na época... WordPress, mas que eu fiz, aí às vezes precisava de PHP, a gente acabou estudando um pouco sobre isso, e, e passe, depois passei para o React, e aí foi, foi na época que eu acabei virando diretor, e, vezes, e o, a diretoria a gente estava com bem pouca gente, a gente precisava de, um pouquinho de fazer um pouquinho de tudo, e acabei caindo no front-end, na época, com React mesmo, e foi quando eu comecei a, a entender um, um pouco da relação entre, entre front e back-end. Até então era mais era mais só front mesmo, só, só interface. E eu acho que, não sei, eu acho que acabei a... Me pareceu mais fácil, talvez, por, por não ter tanto contato diretamente com o usuário. E aí surgiu a oportunidade de estágio na Precato, como desenvolver do back-end, né? mas acaba que a gente trabalha com um pouco de tudo lá, não só, a gente é um pouco full stack mesmo, o front-end é a gente que faz também, e a gente tem igual a Bianca, né, que até teve aqui, que mete com o XY para a gente, que, que direciona o front né, para a gente, e a gente acaba tratando as duas partes, né, tanto o front quanto o back-end. É, cheguei a mexer um pouco com Python também, mas não foi muito para frente não. Já comecei meio que pegando no Node mesmo. Bem recente, assim.
1: Cara, que legal, né? E é, é legal ver essa transição. É, agora também eu estou estagiando num um trabalho, é um projeto da prefeitura aqui em parceria com o Unifei, e eu estou no time de front-end. E, e é uma coisa assim, front-end é uma coisa muito legal, é uma coisa que é gratificante de ver, né? Porque a gente consegue programar ali as nossas telas, programar os nossos, os, oh. nossos, os nossos templates e ver a coisa funcionando, né? A gente, é aquele negócio da recompensa rápida, a gente vai programando e vai vendo o um negócio bonitão lá na tela. Só que realmente né, tem toda um, uma questão de você ter, ter que sempre pensar no usuário, qual, o que, que o usuário vai estar tá, vai tá enxergando, a organização dos elementos do usuário, tem que estar sempre atento aos detalhes, né? E aí você comentou essa, essa questão do, do back-end... Realmente não ter que lidar tanto assim com a questão do usuário, né? Muitas das vezes o back-end, é, né? me corrija se eu estiver é, falando abobrinho, mas você é, está tá mais relacionado com as regras do negócio, né? Entender como o negócio vai funcionar e, e, e codificar isso do que diretamente com o usuário, ou não. E aí eu quero a palavra um pouco de vocês, né? Seria interessante, por exemplo, já emendar qual que seria a importância do back-end para uma empresa hoje em dia, você pode começar falando, então,
2: Pedro. Começa. Então, eu escolho um pouco, é, principalmente em questão de não ter muito contato com o cliente. E no final das contas, ainda mais quando a gente trabalha mais para a indústria, né, para desenvolver software para negócios e tal, cara, no final, assim, a seguinte, está sempre entregando alguma coisa para o cliente. Pode estar tá um pouquinho mais distante, né, mas a gente sempre está entregando alguma coisa para o cara é, que está utilizando, o cara que está utilizando o aplicativo e tal. E tem que sempre partir desse pressuposto, sabe? A gente sempre tem que discutir o produto, discutir essas coisas que são mais, é, mais coisa de front, sabe? A gente tem que olhar o design, tem que ver o, o, as informações que estão lá. E não adianta a gente falar, pô, não, eu cuido mais das regras de negócio, cuido mais da parte mais de trás. E não pensar nisso. Porque no final das contas, o final do produto mesmo sempre vai ser esse, entendeu? É, então, assim, claro, a gente atua um pouco mais distante né, da telinha lá, do front mas o, o, o final sempre é esse, sacou? Então é porque... É, mas tem... o
1: software é um só, né? A gente Exatamente. olha como coisas separadas.
2: E não tá nem aí se é front, back, não está nem aí, quer ver se o cliente tá funcionando ou não, né? E, então é importante sempre pensar também no cliente, no produto, é... você sempre tem essa pegada, sabe? Inclusive, projetos que eu participo, Cara, eu fico enchendo o saco em questão de produto, primeiro, antes que a gente arquitetura, código. Mano, e como o um produto vai funcionar? Não, vem se clicar para lá, se clicar para cá. Porque é importante você entender direitinho o que está acontecendo, sabe? Em questão de produto mesmo, de, de cliente usando a aplicação. Porque senão a gente, é, a gente faz o um negócio, pô, super robusto, seguindo as melhores práticas do mercado, só que não, não entrega o que deveria entregar, né?
1: que deveria entregar. É sempre importante manter a coerência também com, com o produto que, que o cliente está solicitando, né? Igor, é, e, e, uma coisa que você comentou que eu achei interessante foi a... a você mencionou a Atlas, né? Que é uma empresa júnior a qual você participou. É, e aí, queria perguntar como que foi... A, a questão, assim, o trabalho que você desenvolveu lá na Atlas, é, relacionado com front-end mas também é, o trabalho como um todo que era desenvolvido lá na empresa Júnior. Como que você acha que isso, isso, isso impactou, de, de certa forma, para o que você desenvolve hoje? Então, é,
0: acho que é uma coisa muito de, de prática, né? Aquilo que você, assim, você pode parar e você pode ler, ou escutar, ou ver algum, mil vídeos, sobre, ler mil livros sobre, sobre determinado assunto, você não coloca em prática aquilo ali, vai sumir da sua cabeça em pouco tempo, né? É, e aí, para mim, foi assim, ah, essa é a primeira experiência que eu tive contato direto com o cliente de fazer todo o percurso, né? De pegar o que, que o cliente quer, é, entender o que, que ele quer, que às vezes nem ele mesmo sabe, né? Muitas vezes ele chegava lá na gente ele sabia mais ou menos, tinha uma ideia que, e muitas vezes a gente acabava desenvolvendo junto com o cliente essa parte. E, e passar por todo o processo, até aquilo ali virar um código, virar um, um site, uma página. E essa foi a primeira experiência que, tipo assim, que eu tive esse contato direto, e acho que hoje eu não, não, não estaria nessa área se não fosse pela Atlas, muito provavelmente, por causa dessa, dessa experiência, né, de desenvolver realmente alguma coisa que não vai simplesmente ficar ali parado enfeitando o GitHub ou alguma coisa do tipo, que vai virar um produto real no final das contas. E é, é até interessante que o Pedro falou sobre no final ser um produto, independente se é front-end, se é back-end e tudo mais. Eu comecei a ver back-end, porque eu fazia front-end, e aí eu precisava entender o que estava que rolando para eu saber como que a gente ia se comunicar. Né? Na época, a gente dividia o é, o pessoal, né, entre front e back-end e então acaba que, por mais que a gente seja back-end ou é, quem quem for front-end, acaba tendo que saber um pouquinho do outro lado também para poder fazer a, junta, a junção das partes.
1: Boa, boa. Você também, Pedro, chegou a trabalhar na empresa Júnior, você comentou que desde sempre mexeu com back-end, né? E aí... É, no início, como que foi? Você começou já trabalhando mesmo? Você começou a partir de uma empresa júnior? Como que foi o iniciozinho mesmo? Você é, tá, tá, tá mudo, Pedro?
2: <risos> é, não, é, sou um pouco mais velhinho, né? Eu comecei em 2015, eu entrei na ANC Consultoria. É, depois eu entrei na FEGEN, né, na Federação de Empresas Juniores, tudo isso trabalhando com software, tá? É, assim, isso é bem claro, lá naquela época eu não sabia nada do que eu estava fazendo, assim, eu não sabia nada. <risos> não sabia o que eu estava fazendo. É, e depois, é, em 2017, 2017 2017 18, né? inclusive eu acho que o galera vai bravo. Mas <risos> a gente ficou, né, a gente sentiu falta, né, de, de, de criar, é, projetos na, na área da computação, elétrica automação. e automação. Daí a gente pegou e criou a, a, a Atlas mesmo, né? Eu, o Iago, o Pedro, que está aqui, inclusive, no chat, é, a June, e para criar mais projetos. E, de novo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu fechava projetos para os caras, os dinheiro para mim para fazer software, eu não sabia o que eu estava fazendo. Logo, quem sempre entregava, né? fazer o dentro do direito, tá? estrelas direito, aprendia meio que na marca, na e entregava as paradas mas assim, é um negócio que foi muito desco é, descoberta para mim né? eu não tive alguém ensinando era sempre correndo risco é, nessa época, né sempre correndo risco de pô, vou fechar um projeto aí eu vou aprender e executar o um projeto ao mesmo tempo sabe isso para mim foi muito bom para né, essa questão mais de se virar e tal e é isso
1: perfeito, perfeito é, então, uma coisa que é interessante, né? A gente sempre fica pensando, até mesmo eu, quando estava começando a, a estudar um pouco sobre back-end, é o que é back-end, né? Assim, de início, para quem não está muito acostumado, para quem não conhece muito, você fala back-end, a pessoa pensa API, API REST, né? Uma pessoa que não está tanto acostumada a ah, API, é, servidor e tal, mas é. Como que a gente pode definir back-end? Porque é uma coisa que vai muito além né, de uma API, de um servidor. É, a, gente, é, pode, a gente pode envolver conceitos ali de microserviços, que é uma coisa que hoje é muito importante, está muito alta nas grandes empresas, é, ou nas empresas que desenvolvem grandes produtos, né, para não, não construir um, uma aplicação, um produto é, um monolito. Então, usando essa abordagem de microserviços e também tem outros conceitos importantes também. E aí, o que, que vocês acham que é importante para saber, é, principalmente para quem está começando a aprender, né, o que, que é o back-end, até onde vai a extensão do back-end? É,
2: posso responder? É vou começar. Tá, é, então, é, na minha concepção, né, back-end é simplesmente é tudo que. Como posso falar, beleza? É pensando, é, é difícil explicar back sem explicar o front, né? Front-end, né, A gente está desde tudo, tudo que o cliente pode ver, né? Toda a regra de negócio que está na parte da do, do front e, inclusive, deve ter pouca regra de negócio no, no, na parte do front-end, né? É, é tudo que o cliente pode ver, é o, é o front-end, né? Obviamente. E o que acontece? Ninguém que de, de back-end que eu considero né, bastante back-end é mais a parte assim, primeiro, a, o sólido da regra de negócio, né, é, o que realmente a, a aplicação quer fazer, ou seja, pô, o cara tem um formulário lá, o um front do formulário certinho. Claro que ele valida se esse, o esse e-mail um e-mail, se o CPF tá ok e tal, mas o back-end vai precisar receber essas informações e validar, pô, é, esse CPF é, tá correto, esse, esse e-mail está correto e depois salvar em um banco de dados e em alguma ferramenta de persistência de dados. É importante também entender que back-end vai muito além do REST, REST template. Tem diversas outras formas de se comunicar com um pedaço de software, de certa forma. Você pode comunicar via mensageria, via tampa Kafka, você pode comunicar via GraphQL, você pode via... WebSocket, diversas formas. Backend, de certa forma, gente, é uma API. E a definição de API não é só esse negócio online que a gente conhece, não. A API é sempre um pedacinho de software que deve ser imutável para as pessoas comunicar com ele, né? E também extensível. É eu consigo me comunicar facilmente com ele, né? Isso que é mais ou menos é a definição do backend. Por exemplo, é, se eu, o front está comunicando com o backend... Ele está dependente do back-end. Imagina que o cara está lá, um produto lá, está usando um aplicativo e do nada eu decido mudar o contrato do REST, né? o contrato do negócio. Vai quebrar o front acabou o produto. Né? Então, é importante assim, o back-end, em suma, é uma API né? que faz todas essas regras de negócio, todo o sólido e também persiste os dados, sabe?
1: Interessante, interessante. Então a gente abstrai essa questão de processamento de dados, né? De, de tudo que é relacionado a, a, a dados diretamente também. É, verificação, é, igual você falou, validação. A gente abstrai essa camada para o back-end e para o front-end a gente deixa a parte que vai interagir diretamente com, com o usuário, entrar em contato diretamente com o usuário. Resumidamente seria algo nesse sentido, né? Sim, sim. Isso mesmo. Perfeito. E, e você, Igor, qual que é a visão que você tem, assim, de back-end hoje?
0: Então, é, a gente costumava falar no, lá em TI, na Atlas, que front-end é aquilo que o sol toca, né? aquilo que você consegue ver ali diretamente. Mas é basicamente isso. É, o front-end, ele seria quase que a interface, né? aliás, quase não, ele é a interface onde você, que se comunica com, com o homem ali, né, a interface homem-máquina, e o back-end é onde esses asas vão ser salvos, vão ser tratados e tudo mais. É, seria como se você é, chegasse, por exemplo, você vai no correio, você vai enviar uma carta, né, a gente está em 1900 não sei quantos, e aí você vai enviar uma carta, você chegou lá, você falou com o balconista, aquilo ali é o front-end. E aí você vai mandar sua carta, sua carta vai passar, vai entrar em um carro, vai viajar até a outra agência do Correio, e o cara ele vai chegar lá e vai deixar na caixa de Correio o destinatário, que é o, o front-end da outra ponta. né E é que tudo aquilo que está no meio ali foi, de certa forma, o back-end que, que aconteceu no meio do caminho.
1: Perfeito, perfeito. E aí a gente esbarra numa pergunta que, inclusive, até uma dúvida que o Vandré perguntou aqui no chat back-end é o mesmo que processamento do lado do servidor? A gente pode afirmar isso? Pedro e Igor.
2: É, é, pode
0: falar. É, tipo assim, uma das formas de diferenciar, pelo menos na minha concepção, é que sim, o back-end seria aquele que é executado no lado do servidor e o front-end é executado no lado do cliente, né, na nossa máquina. O JavaScript, por exemplo, ele... É, ele roda localmente, né, no, no navegador, e aí o back-end onde ficam é, vão te dar as dados, a REST, tudo sendo executado no lado do servidor.
1: Entendi. Entendi. E Pedro, é, alguma coisa a acrescentar? Que, assim. Pode falar.
2: Então. Não, é exatamente isso, né? O, basicamente, quando a gente está trabalhando lá, pro, assim, pelo menos no contexto da faculdade, quando a gente está compilando aquele programa em C lá, né, que tem uma injeção de dados, vai lá, dá um input no teclado, tem muita cara a ver com o back-end, tá? A gente não está. No front, né, quando você pega o código e executa, quem está executando é o browser, né? você tem toda a comunicação do JavaScript com o browser. Agora, quando você está é, se comunicando com, trabalhando com back-end, é sempre o, a instância do terminal, da, do, da onde você está executando, sei lá, o NPM, o Maven, sei lá, o que você está usando. É, é sempre é esse executor que está fazendo, o, rodando a, a lógica do, do programa. E também, só uma curiosidade também, que existe também um, um conceito chamado BFF, né que é o Backend for Front. Para que, que usa mais ou menos? né? Porque é, às vezes o front, ainda é mais aplicativo, tem pouco, pouco volume de dados e tal, tem pouco. É, pouco volume de dados não, é, ele precisa de um, um pouco volume de dados, né? É, por exemplo, o cara está usando uma paga de dados dele não pode consumir tudo, né? Normalmente a gente, o pessoal faz um back-end back for front, que é o front, chama esse BFF, que é do domínio do front, né? Pessoal do time de front, e para se comunicar e filtrar um pouco os dados, entendeu? Para depois retornar. Porque o processamento de todo o front-end é do, do celular, é outro processamento do, do browser, entendeu? E quando você quer até uma injeção de dados alta, você usa esse back-end, BFF, esse back-end for front, entendeu? Acho que isso ilustra mais a necessidade de uma gestão de dados, de uma necessidade do back-end.
1: Cara, interessante, eu não conhecia esse conceito, realmente. É, agora, sim, é, uma coisa que eu penso, né? A gente, a gente, tem, é, a gente tem formas de desenvolver um front-end para rodar no lado do cliente e no lado do servidor. Hoje existem né, tecnologias que a gente consegue renderizar páginas de front-end no lado do servidor. É, Diga-se lá de passagem, né, algumas tecnologias como o é, Next, Nuxt, enfim. É, já o back-end, então, ele é essencialmente executado do lado do servidor, né? nesse caso. É, não. O, o André que perguntou, fez uma outra pergunta também, na verdade, é um comentário muito interessante. É, Sabe-se que por uma decisão de arquitetura pode-se processar parte dos dados no cliente mas a explicação mais rápida para separar front do back é a de cliente e servidor mesmo. É, separar a, a camada de processamento da camada de interação da interface né, do usuário. Perfeito. É, mas então, pessoal, partindo aqui então para é, frameworks. Né, hoje a gente vê que um framework é, que está muito em alta é o Node. É, frameworks é, baseados em JavaScript. E, além disso, é, do, do cenário que vocês já, já, já estão inseridos, né, do que vocês já conhecem, é, o que, que vocês acham que tem de, de frameworks interessantes? Quais os frameworks que vocês já trabalharam, já lidaram diretamente? É, falar um pouco sobre isso para a galera. Você pode começar falando também, Pedro, depois o Igor. É...
2: É, bom, primeiro... É... Em questão de framework, né? Por exemplo, o Node, né? Node é bastante uma, 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 uma biblioteca, né? De, de execução, né? Do, do próprio JavaScript, né? Que a, a magia do Node, vamos dizer assim, é você executar JavaScript não no, no browser, né? Mas executar no terminal, entendeu? Você conseguir executar fora do, de um browser mesmo. Essa é a magia do, do Node. Agora, frameworks do Eu Node. É Node mesmo. Oi?
1: Perdão, é porque Node não chega a ser um framework, né? É classificado Isso. como biblioteca.
2: Não, mas é, é, é super comum é. Essa, essa confusão. É... é assim, o que a gente pode entender como framework, né? Framework é normalmente sempre um boilerplate, né? Um algo, algo que alguém já codificou, já deixou uma estrutura bem trabalhada para você, para você utilizar e ter mais velocidade no mercado de trabalho, né? Você não precisar porra sempre ficar reinventando a roda. E tal. Mas um exemplo de, de framework muito bacana que eu, eu utilizei bastante quando trabalhar com Node é o Nest JS. Vou até escrever aqui. É, que ele é muito bom porque ele traz uma, uma pegada mais orientada a objetos para o JavaScript quando você tem um projeto muito grande e muitas vezes muito tem muitos CRUDs, muitos objetos e tal. Ele é importante que você consiga segmentar as coisas certinho e fica bastante fácil de dar manutenção. Porque normalmente quando o que é fracamente tipada, é, é difícil trabalhar em conjunto, né? Porque pô, pra, cada um coloca a mão, deixa lá do sujeitinho e fica sempre pisando e terreno fofo, né? Não fica um negócio sólido, um negócio estruturado, vamos dizer assim. É, o investe OTS para o Nojo eu acho muito bacana.
1: Mas aí você, você comentou que você chegou a trabalhar com COBOL, né?
2: É, na época de...
1: Na época que você estava trabalhando com o Itaú, né? E, e como que foi essa questão de trabalhar diretamente com o Cobol, né? Que é essa linguagem tão é, patriarcal, digamos assim, né?
2: Cara, é, assim, é, é bacana. Num, num, eu, particularmente, não gostei muito, não fui muito com a coisa. Mas, assim, é, o que é interessante nessas linguagens mais antigas, vamos dizer assim, é primeiro você entender o paradigma do, do, do tempo, né, lá, antigamente. O COBOL, a, a, a filosofia do COBOL é basicamente é, ficar transportando os dados. né? Você pô, você recebeu uma transação de um cliente guardar no banco de dados. O cara pediu o saldo, você pegar a transação e mostrar para o cara. Essa parte bem transacional, que tem que ser fácil de escrita, né? O Cobol, é, falando, né, olhando a tela preta de uma em frente, você fica assustado. Mas ele é muito simples, assim, em questão de, de código mesmo, né? Você, pegar, pô, você pega um Node, pega é, cara, Java com o features, essas coisas é muito mais complexo, muito mais detalhes, né? O Cobol é simples em, em, em suma. O que é interessante é que, por exemplo, o pessoal fala muito ah, a gente vai usar um esquema de mensageria, fazer fila, achar que é super moderno essas coisas. Porque isso aí existia, gente, desde 1980, sabe? Isso aí não é novidade. Kafka, essas coisas, SQS, essas coisas é novidade. Mas o, o conceito é muito antigo, muito antigo. A galera, assim, em 1980, eu trabalhava lá no banco e eu estava trabalhando com fila e a gente acha que está tá super moderno, assim, né? Mas é, a gente aprende com os mais velhos, né? E, que não é bem assim.
1: É, mas imagino que o paradigma seja totalmente diferente, né, Pedro? Assim, é... assim, porque eu não consigo... Assim, eu te falar, para ser sincero, eu não tenho noção nenhuma de COBOL. Né? Então, eu não consigo imaginar qual seria o paradigma. Até queria que você falasse um pouco sobre isso para nós. Qual, como que é o paradigma de programação que vocês usam? Porque, é igual, a gente vê os paradigmas orientado ao objeto, né? estruturado, enfim. Qual que seria o paradigma do COBOL?
2: É, que eu esqueci o nome, é transacional, né transacional. É, é normal, que nem a gente programava em C++, essas coisas. Ah, tá. estrutural. É estrutural, isso. É estrutural. É... Só que, assim, por exemplo, para a gente receber mensagens da internet, a gente não trabalha com JSON. Existe JSON para cobolsa, que não era uma realidade. É... A gente deixava tudo sequencial, a gente chamava de trancode, né? A gente falava, pô, um eu vou receber um nome, o nome vai ter no máximo 60 caracteres, então eu sei que os primeiros 60 caracteres é o nome da pessoa. Depois dos 60 caracteres, é... eu vou ter, sei lá, um, uma data, eu vou saber que eu tenho um dato de um tamanho de uma data, sei lá, eu tenho um int de, sei lá, tenho um big integer, então eu sei que os próximos 36 bytes, não sei, não lembro, vai ser outra informação. É bem acaico, tá, gente, falando assim, vocês não vão perceber. Mas, assim, é, dá para trabalhar é, esse é um produto, tá? É, mas é bem legal, é bem legal você trabalhar com um legado, foi uma experiência bacana, sabe? Eu acho que, que agregou muito na carreira, sabe? É, não de forma direta, mas de forma indireta.
1: Que legal, que legal. Agora, Igor, você, qual linguagem, você comentou, né, que, tá, que, tá, que mexeu muito com JavaScript também, né? Qual linguagem você trabalha hoje lá no, na Precato?
0: Então, nessa época do, do Cobol, aí, eu não estava nem só começando <risos> a aprender programação. Mas hoje a gente trabalha com, com Node mesmo, a gente, é, principalmente Node e React. É, a gente opta mais por, por ficar no, no Express, do, do Node ali, que acaba sendo meio que um framework também. E... Bom, basicamente é isso. A gente mexe muito com APIs REST, né principalmente por... É, a gente trabalha com, com volumes de dados muito grandes, né? por ser compra de pecatórios e tudo mais. E acaba que a gente tem que conectar vários, igual CRM, ou, às vezes precisa puxar algum dado externo, alguma coisa do tipo, acessar alguma API externa. Então, acaba que a maior parte é, é API REST mesmo e, e banco de dados mas a gente acaba é, usando React também, quando a gente precisa de um front-end tanto interno como pro externo também, para serviço externo, né? Assim. E, mas eu cheguei a mexer com PHP também, antes de entrar no PK, é, principalmente com o WordPress ali, que era o que a gente usava na Atlas, era o, o mais fácil ali da gente, mais intuitivo, né? De mexer. E gostei muito de Python também. A gente assim, foi a segunda, segunda linguagem que eu comecei a usar. E... Mas, assim, para tratamento de dados excelente, para essa parte de web talvez não seja, seja um pouco mais específica. Assim.
1: Entendi. Perfeito. E aí, se, é, essa questão do, do banco de dados, é, foi até interessante você tocar nesse ponto, porque era uma coisa que eu acredito também seja a dúvida de alguns. É, é, a gente tem vários tipos de bancos de dados diferentes, né? bancos de dados relacionais, bancos de dados não relacionais. É, aí, aí para os dois, né? a pergunta vai para os dois. É, tem alguma, geralmente, é, alguma vantagem ou desvantagem entre usar um e outro? É, vocês têm preferência é, por, por um ou por outro? Ou depende do, do tipo de aplicação, do tipo de negócio? Como que é, como que é essa questão do banco aí no, no back-end?
0: Ele é meio que relativo, né? Depende do, do que você precisa ali. Uhum. O banco de dados não-relacional, ele tem a desvantagem de ser não-relacional. Porém, ele... O acesso a ele, ele acaba sendo mais rápido porque ele não tem um, um formato certo de, de dados gravado nele. Por exemplo, o MongoDB, é, e que a galera... Um outro também que anda junto com o Mongo
1: Redis? São... Oi? Redis?
0: É, não. são. Não, Redis acho que não. Mas que são bancos não relacionais. Eu tenho preferência por trabalhar com banco relacional. Mas assim, acaba sendo meio que depende daquilo que você vai precisar ali. Eu, particularmente, prefiro mais um Postgre, um MySQL ali. Mas acaba que com. É, com o RM, né? Acaba que o Dual a gente usa lá na tá o RM tem outros frameworks também de, de acesso ao banco de dados que é, acaba não fazendo muita diferença para quando se, é mais a situação que importa do que a, a sua preferência, não, não tem tanta diferença assim. Eu, eu, pelo menos, não sinto entre um e outro.
2: E você, Pedro? Tá, é bom primeiro. É, teve um negócio de Redis. Redis é banco chave-valor, tá? não, é é, não, não é. Não,
1: não relacional. Não.
2: É, mas, por exemplo, é, assim, na minha concepção, né? Banco SQL, banco SQL mesmo, né? Ele é um banco mais voltado ao transacional. A você pegar, é, executar alguma operação, então ele é muito bom para você pegar. É, e ter de forma normalizada, né? acho que essa é a maior vantagem que é de uma forma normalizada, você ter o domínio dessas informações. Enquanto no SQL, importante falar que no SQL não é não SQL, né? é not only SQL. Né? Você, você consegue trabalhar também com a, a parte transacional do, nesse, nesse tipo de banco. Mas ele é muito bom, muito importante para você fazer, trabalhar quando você quer montar uns documentos, assim, por exemplo. Por exemplo, você tem... Ah, vou abrir o LinkedIn, vou abrir o Facebook. No Facebook, você vai ter diversos domínios lá dentro. Né? Você vai ter a informação sua, vai ter informação de comentários, de posts, um monte de coisa. Imagina que o cara... É... Talvez não posts, né? Mas vamos supor que você vai abrir o perfil da, da pessoa lá no LinkedIn. Você vai ter diversas coisas de diversos domínios. Você vai ter informação escolar, você vai ter é, informação do... Da, da carreira você vai ter informação do nome da pessoa, é, vai ter diversas informações lá dentro, né? Num ciclo, num transacional, se você pensar no, no SQL mesmo, vai ser interseção em cima de interseção, em cima de interseção para pegar diversas informações. O que torna isso um processo muito moroso, quando você só quer ver umas informações simples, você quer ver um documento de diversos domínios, só que de uma forma simples, né? O, o NoSQL vem para isso, ele vem para montar documentos para você deixar uma, uma visão mais, mais fácil de ler. Né? É, NoSQL também, o problema do NoSQL é a normalização. Você muitas vezes não deixa o dado normalizado. Isso gera desperdício de memória, isso gera desperdício de é, mais tempo para você procurar um dado, porque é, às vezes ele vem duplicado, ele vai ver, é, você vai, dependendo também da procura, você vai montar uma tabela hash e em cima da tabela reta, você vai procurar alguma informação e depois da informação vai ter que ter vetor. Gera muitos um lançamentos isso daí também. É... Tá. Fora, fora a tabela... É... Fora o tabela, O o nocico? É... Ah, é. Tem também... Importante para a gente decidir, né? É... Eu não esqueço o nome que falou isso, o autor. Atu... Atu... Ele fala assim que... Sempre... Dado sempre tem, sempre vem no treino. tem que escolher tem dois, é, persistência, ou você escolhe ter persistência, ou disponibilidade, é, persistência, disponibilidade e normalização. um desses três você vai ter que escolher sempre quando você vai escolher um dado, né? Obviamente, quando você vai ter o dado sempre, você vai escolher persistência, né? É, e você tem que escolher é, sempre a normalização ou a disponibilidade. Um banco no CIPO é muito mais disponível, você tem um dado muito mais fácil lá. Né? O front, né, para pegar a consulta de, é, diretamente, o, o no CIPO sempre cai uma luva para eles. Né? Mas agora, para garantir o transacional, para garantir... Pô, é, tem diversos cadastros aí num pet shop, por exemplo, num, vai entrando e saindo cliente. o vou sempre garantir isso dentro de um banco relacional mais ou menos essa
1: pegada é perfeito é e, e, igual o Pedro o Igor comentou ali perdão é, e, e tem muita diferença para vocês que estão trabalhando com back-end porque ele comentou ali que existem frameworks né até bibliotecas que que já facilitam você trabalhar com vários tipos de bancos de dados diferentes né é, ou, ou, ou tem algum por exemplo geralmente algum impedimento entre um e outro trabalhar com uma tecnologia, trabalhar com outra tecnologia é, por exemplo, você está lidando com uma aplicação com um banco de dados não relacional, só que vamos supor que por algum outro motivo você tenha um outro banco de dados relacional também é, e, e queira acessar também esse banco de dados, tem, tem alguma forma de fazer isso? de forma fácil, né? Isso pode ser feito de forma fácil, quer dizer. É, é porque, assim, é, digo isso pensando... que eu tava, tava tava vendo recentemente um vídeo tava falando sobre microserviços, né? E no vídeo, a pessoa que tava palestrando tava falando sobre a ideia de que, por exemplo, quando você tem um, um microserviço, a ideia é você quebrar é, não só a sua arquitetura em diversos serviços diferentes, mas também o banco. né? Então, pode acontecer de você ter é, diversos bancos para atender cada serviço específico. É, não sei se eu estou entrando num conceito complicado demais essa questão de microserviços, mas, por exemplo, é, como que vocês, não sei se vocês têm experiência, mas... Como que vocês veem essa questão de microserviços? Já ouviram falar sobre isso? E, e essa questão do back-end, você ter essas ferramentas e esses, essas bibliotecas, você consegue fazer isso de forma, realizar isso de forma simples, trabalhar com vários blocos de dados diferentes?
0: Então, eu, eu, o Pedro pode até me corrigir se eu, se eu falar alguma groselha aqui. Mas eu acho que entra muito na questão de da orientação a objetos, né, que o pessoal gosta de usar muito, que é a ideia de orientação a objetos, é criar vários objetos, né, e cada objeto ele tem uma única função, ele tem uma série de princípios ali que vão, é, que no final das contas, quando você estiver montando a sua regra de negócio ali, é, você praticamente não vai sentir tanta diferença entre um e outro, né, justamente por causa disso, essas bibliotecas que a gente utiliza e tal, então, por exemplo, eu ainda não me deparei com, com uma aplicação que usasse os dois bancos, tanto um banco relacional quanto um não relacional ao mesmo tempo. Mas é, você construiria, por exemplo, um objeto aqui que vai acessar o banco relacional o ou outro objeto vai acessar o não relacional. E aí eles têm um, os métodos ali para buscar os dados, para inserir e tudo mais. E, e aí quando você estiver montando a sua regra de negócio... Meio que você não vai saber se aquele, se o que está ali dentro, como que ele faz aquilo, como que ele acessa o banco, qual a key que ele constrói para poder buscar aquele dado e tudo mais. Então, tipo assim, acho que a ideia da organização de objeto é justamente essa, é tirar ao máximo a individualidade de cada, de cada um dos do serviços que você vai utilizar. Né?
2: Perfeito. O Martin Fowler mesmo, que é, ele escreveu o livro de escreveu vários livros, né? mas ele escreveu isso do, do livro de arquitetura limpa. Ele fala que o banco de dados tem que ser só um detalhe de explicação, onde eu quero chegar com isso. Né? É... Se o cara, se, se, por exemplo, você tem uma aplicação lá que você vai pegar, receber dois números e fazer a soma e guardar o resultado no, no, no banco de dados, por exemplo. Você tem que deixar, muito o que o Igor falou também, você tem que deixar as coisas muito bem encapsuladas, de forma que, pô, vou trocar de banco de dados? Eu só vou trocar a, o porte, né, a, a, essa portinha aqui que está comunicando. A, talvez a, a, a interpretação e tal. Mas só isso, eu só tenho que trocar essa partezinha bem pequena mesmo. Porque, pô, o que, que é o meu serviço, né? o meu... A minha soma de dois números, por exemplo, tem que ser mudada porque eu estou comunicando com dois bancos de dados diferentes, entendeu? Isso pode acontecer, tá, gente? Se você não encapsular bem as informações, deixar o negócio meio espaguetifado, né? Pegar uma função que faz, aqui, faz XYZ, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. É... Se você pegar, é, fazer dessa forma, cara, por mudar o de banco de dados, por mudar alguma coisa meio que besta, você vai ter que mudar o seu programa todo. Isso acontece, se você não pensar numa arquitetura bacana com o seu código, né? nesse, nesse sentido lógico. Então, é importante, pô, você sempre saber distinguir, né, é, a, 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 as, as interfaces, essas coisas bem, não só em cada objeto, funcional também, você vai sempre criar uma função é, específica para um assunto, né, é o solid, que chamam, né, o S, né, que é do solid, é o Single Responsibility Principle, que é você sempre ter uma única responsabilidade para o seu objeto, para a sua função. Pô, se você tem um objeto que, cara, ele recebe informação, soma e depois guarda no banco, não é o ideal, né? Você vai ter um cara que tem muita responsabilidade aí. Porque daí, se o cara pensar manutenção nesse objeto aí, ele vai ter muito problema com isso, né? Porque ele vai mexendo um negócio que vai atrapalhar o outro e vai sempre dar um problemão. Então, é importante a gente sempre deixar as coisas mais granulares e com menos responsabilidade possível, sabe? Sempre dividir para conquistar. Isso é muito importante no desenvolvimento só.
1: Garantir que um serviço não vai interferir em outro, né? De repente o cara Sim. lança um, uma atualização lá, lança um, uhum. uma coisa lá que quebra um outro que já está funcionando. Realmente, uhum. isso é muito importante. Mas, depois de, de, de ter falado um pouco né sobre essas questões de banco de dados, né, sobre... Dias, né agora seria interessante a gente falar um pouco sobre o ambiente de trabalho né? como que o que, como que o ambiente de trabalho de vocês que já já, já tiveram essa experiência como desenvolvedores né? no mercado, já estão trabalhando há algum tempo como que esse ambiente de trabalho, como que a relação com as demais equipes de desenvolvimento, por exemplo a equipe de front-end, como vocês se relacionam com a equipe de front-end é, é uma relação tranquila, como que é essa, essa troca de ideias? Fala um, um pouco sobre isso para o pessoal que está acompanhando a gente. Você pode, pode começar, o Igor.
0: Então, é, lá, bom, falando assim de, de ambiente de trabalho, eu tenho duas experiências, né que é a Atlas e a, a Precata. Mas no, nos dois casos, a gente sempre trabalhou com Scrum então, acaba sendo um pouco já de costume, né? A gente tem ali um, um dele um, um planejamento de sprint e tudo mais, o que, que vai acontecer nos próximos 15 dias. É, que, até porque o que muita gente pensa, inclusive o que eu pensava também, a gente só senta lá e programa e beleza, sai o negócio para o nosso lado final. Mas sem todo um estudo sobre como que vai acontecer né, o desenvolvimento e aí entra as duas partes, né? então, back-end com front-end. Eu acredito que quando a gente tem, igual lá na Precado que a gente é um pouco full stack. Então, é, hoje eu estou fazendo back-end, amanhã pode ser que eu esteja ajudando o cara do lado no front-end. Então, eu, eu acredito que acaba ficando mais fácil desse jeito. Né, não tendo uma separação tão grande. Porque se você se separa, coloca cada um de um lado, né, acaba que você perde o... A junção, né? A ideia de que aquilo ali, na verdade, é um produto só que tem que se comunicar e tudo mais. Então, assim, eu acredito que se desse ponto seja mais simples, né? É, não sei como que funciona com o Pedro, mas, e tipo assim, o resto é planejamento e execução é a ideia do Scrum, né? Do desenvolvimento ágil. Que é responder às mudanças que, que vão acontecer ali. Então, se você está desenvolvendo uma coisa você está dando feedback constante para o seu cliente ali, chegou num ponto que você, ah, o cliente mandou, você que não ficou legal, manda e volta Então, ele repete, um ciclo, ao invés de ele repetir, ele tem que voltar lá no início do projeto, né conforme, se a gente fizesse o produto inteiro, entregasse, né e o cliente fala, não, não é isso, então tem que voltar e começar tudo de novo. Então, a gente só repete aquele ciclo ali para poder estar tá alinhado com o destino final do produto
1: feito e, e você comentou né que vocês meio que atuam como full stack então isso é uma coisa um tanto quanto curiosa né porque parando para pensar então vocês estão sempre vocês estão sempre integrados né como equipe é, vocês que por exemplo vamos supor que hoje você está mexendo mais com back mas você tem noção ali do que está que sendo feito no front o que qual que é a necessidade da equipe de front a todo momento você está conversando com as pessoas de front é, e até mesmo com a equipe de back, né? Vocês trabalham lá hoje com a equipe de quantas pessoas, Igor?
0: Hoje nós somos... Nós somos seis, e, mas entra a equipe em si é maior, né? Porque a gente tem, tem uma parte de... de level ups e de tudo mais. Mas, assim, hoje desenvolvendo em contato direto com o produto, somos seis. E tem, tem o, a Bianca também, né? Atuando como XY, que acaba não entrando... Na maioria das vezes não entra tanto como desenvolvimento em si, mas para a gente lá ficou, ficou agregado, né? Ficou junto, no mesmo time. É, e aí esses seis, eles são, a gente divide né? em, em projetos menores, né? em aplicações melhores, até porque uma diferença é, que até é bem comum, né? na real não é tão diferencial assim, que é quando a gente tem, você tem um time de desenvolvimento trabalhando para si mesmo, né? Igual no nosso caso, a Precatat, tem um time de desenvolvimento, mas a gente desenvolve para a própria Precatat. Então, acaba que são vários projetos pequenos rolando ao mesmo tempo para atingir um, juntar e virar uma aplicação grande, vamos dizer assim.
1: Bacana demais, imagino que deve ser um ambiente bem assim, dinâmico, bem rico em informações, né, por ter essa, essa integração contínua. E Pedro, como que é essa questão do, do dia a dia de trabalho para você como que você se relaciona com a equipe? Como que é a equipe? Conta um pouquinho para
2: gente. Tá. É, questão, por exemplo, de, de back-end front-end, a gente trabalha bastante em é, se também. Né? A gente tem uma filosofia muito voltada a, a produto e não a projeto. Né? Uma coisa é você ter um projetão gigante que você deixa o negócio totalmente ficar que você faz todo um, um processo gigante, para no final você sair com um negócio é, pronto, vamos dizer assim. A gente trabalha no negócio mais, MVP, mais em MVPs, em V0, V1, V2, V3 e tal, e sempre com muito contato com o front, a gente meio que praticamente é a mão dada, tá? Porque eu já, já vi em projetos, já participei em times, que a gente, tipo, cara, era uma comunidade oh. diferente, assim, totalmente separado. Cara, isso só gera problemas, tá? É, na minha concepção. Porque você vai ter um time que... É, você vai fazer o seu trabalho, você está se preocupado só com o que você está fazendo lá no seu projeto. O outro time está sempre se preocupando com um deles também, né, naturalmente. E depois quando junta, fica aquele trabalho de faculdade, sabe? A gente pega... É, separa, é, faz, você, faz uma parte de você, faz outra parte, chega no dia e junta, tá? Super errado, mano. Tá?
0: Fica aquela imagem do cavalo separado.
2: <risos> Fica aquela imagem do cavalo, exatamente. É, então, assim, eu, boto, eu acredito muito nesse trabalho. Sempre, quanto é, um menos burocrático, melhor. E sempre junto em nome de funcionalidades, de projetos e tal.
1: Perfeito, perfeito. É, gente, é, estamos chegando, se aproximando aqui do momento final da nossa live, né? Mas para encaminhar para esse momento, né, uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês dois é o que, que vocês enxergam assim, hoje no, no, no cenário, no mercado de back-end, de desenvolvedor back-end, quais tecnologias vocês enxergam como tecnologias que estão em alta ou projeções é, de, de futuras tecnologias e futuros paradigmas que podem vir a, 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 a se tornarem tendências no futuro próximo?
2: É, bom, eu acho principalmente é, cloud. Assim, é, e assim, importantíssimo, tá? É, hoje é muito difícil, cara. É, não, é, não é que muito difícil, não, não existe. É, é difícil você ver a vantagem no on-premises. Ainda mesmo. É, on-premises seria ser o dono do servidor, tá? Por exemplo, você tem, ah, eu comprei um servidor lá, deixei lá na minha casa e estou trabalhando. Por quê? Primeiro que, cara, você sempre vai desperdiçar recurso né? Querendo ou não, se você comprou um servidor gigante de 10 mil de RAM, claro que, entendeu? Só para comparar. E, cara, você está usando só 5, você está desperdiçando outros 5. Você comprou e está tá parado lá, né? É, não, mas você vai ter que trocar, você vai ter que fazer manutenção e tudo. É, claro que você é, é mais barato, o custo operacional é muito menor, muito menor. E, assim, é... Isso, não só, só eu que estou falando, tá, gente? É, Eu Trabalho no maior banco da América Latina, e o pessoal, assim, é, grande parte do projeto deles é a modernização para a AWS. É, tirar as coisas lá do mainframe, lá no cobol, lá os pcs assim, gigantes, o tamanho de uma casa, para transformar na nuvem, transformar isso daí em coisa. Porque o custo operacional é muito mais baixo, o custo de recursos é muito mais baixo, é, a velocidade que você ganha assim é outra é totalmente é, outro nível o valor né é, o valor é você tem de, de um MIP, de um mainframe para resolver o mesmo 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 problema mesmo volume transacional na na cloud assim é algo absurdo de diferente e isso torna assim cara cloud um negócio cara essencial no mercado de trabalho tá é, Claro que tem alguns motivos muito específicos que eu não tenho conhecimento para trabalhar com o on-premise, com on né, o servidor. Mas é uma, uma coisa que está cada vez mais aderente ao mercado está tá cada vez mais, mais importante
1: para o mercado. Perfeito. E a, a, a AWS, que você mencionou, é, é uma plataforma?
2: A AWS é um serviço de cloud da Amazon da Amazon, do de livro, do e tal, eles têm um serviço de cloud e você consegue pegar recursos computacionais inclusive de graça, tá gente? Se vocês abrem lá na AWS, vocês podem entrar lá e pô, é, subir uma instância de um EC2, né, de um computador lá, e mexer, abrir o terminal lá remotamente, ver como que funciona é, criar um lambda criar um banco de dados isso que você não precisa de recursos computacionais na sua casa nenhum, você pode fazer isso com o um se quiser é, é importante, é mas cada vez mais importante, né? Só toma cuidado, tá? Gente, é capaz de vocês errarem. Eu já gastei dinheiro à toa, com, subindo algumas coisas que não deveria, esquecendo algumas coisas, mas é, eles te falam direitinho: tá? Você está gastando dinheiro ou não? Tô só presta
0: atenção. O... Tem algumas instâncias que são acho que 720 horas. O né? negócio assim, é mais ou menos um mês de, de consertação em cloud.
1: Então, é, a Pedro comentou ali que o cloud tá, é uma coisa que está é, se tornando algo extremamente necessário, né, ou tendência, e algo que, que vai ser necessário no futuro. E, e de você, da sua visão que você tem, Igor, o que, que você enxerga assim, hoje como uma tecnologia, ou uma linguagem, ou um framework, ou algo que você vê que irá se tornar tendência, o que você julga que vai ser extremamente necessário no futuro próximo?
0: Cara, acho que é até uma coisa que está tá bem ligada com, com a questão de cloud, de AWS e tudo mais, que, são, que é o mercado de FPGA, que é, pô, você tem, traz a escalabilidade é, que, que traz o processamento em nuvem, né? E, pô, normalmente você tem um, igual a gente tem aqui, um processador, um cara computador, e ele é programável, mas ele é sempre a mesma arquitetura, e tipo assim, ele vai ser aquela arquitetura até ele acabar, até ele queimar aí, e ir pro saco. E aí o pessoal agora tem trazido, já tá trazendo muito, igual, inclusive a AWS tem muito disso, de chips que eles são, a lógica deles interna é reprogramável, né? Eles é. Então, ele traz uma escalabilidade melhor, maior, mesmo que o clock seja muito menor, e, tipo assim, meio que vem como resposta para a demanda exponencial de processamento que a gente está tá nela aí já há algum tempo.
1: Perfeito, né? Às vezes a gente fica falando aqui de... É até um ponto interessante, porque às vezes a gente fica falando aqui de, de tecnologias, né? Linguagens e tudo mais, e a gente esquece da parte do hardware. E foi interessante você trazer... É,
0: essa parte de FPGA é justamente você programar o hardware, né? Assim, escrever o fluxo de dados em cima dele ali.
1: Interessante, interessante. E aí, então, para de fato entrar no, no momento, nos momentos finais aqui da nossa live, é, eu queria fazer um bate-bola rápido aqui, né? É, pedir para vocês, cada um de vocês, né? Comentar qual experiência de trabalho mais marcar, mais marcou, né? Ou, ou comentar uma experiência aqui para vocês foi uma experiência engraçada ou uma experiência interessante ou curiosa, é, o que mais marcou vocês nessa nessa trajetória que vocês percorreram até hoje. E aí, pedir uma recomendação. O que que vocês recomendariam para quem está começando em back-end? É, que tipo de, de leitura essa pessoa deveria, é, deveria procurar? Que tipo de material? Que tipo de conteúdo? Pode começar, Pedro.
2: Tá, é, bom, história engraçada, cara, engraçada, assim, eu tenho uma história tenebrosa. <risos> cara, é... É, eu trabalho, desde que eu entrei no Itaú, né, eu trabalhava muito, eu entrei no Itaú, primeiro, eu entrei no setor é, de crédito, PJ, só que assim, quando começou o coronavírus, né, cara é, quando começou o coronavírus a gente o bolsonaro né o presidente e tal ele ele criou várias leis né para gente para auxiliar as empresas e cara é, e foi muito louco porque assim por exemplo tinha casos assim que a gente é, alguns produtos financeiros né para de auxílio que assim a gente precisava entregar para ontem era medida Medida legal, sabe? Era lei, se eu não fizesse isso, eu pagava multa. É... E, Cara, e assim, ao mesmo tempo que foi. É, um puta trabalho, é muito, foi muito gratificante, porque a gente via, pô, era o hospital, como conseguia pagar quadro de funcionários, era um monte de coisa que a gente oferecia crédito para garantir isso. Era uma. Assim, inclusive, sou muito grato, né? Porque foi um projeto que, assim, cara, foi meio que contribuição para a sociedade brasileira como um todo, sabe? Porque o governo disponibilizava crédito, mas sempre utilizou os bancos né, como uma porta de entrada para o cliente entrar e, e fazer esses empréstimos e tal, a juros baixíssimos. É, então, cara, foi algo que, poxa, no dia a dia foi uma correria sinistra, mas depois o final, quando você vê que, pô, é um trabalho que, assim, cara, você estava deixando alguém que poderia perder emprego, é, alguém podia fechar a lojinha dele e tal, assim, se ajudar esse, esse pessoal, cara, pra mim foi muito gratificante, tá? É, e sobre é, indicação, cara, indicação, primeira coisa que eu falo, acho que estude, tá? Né, Essa é uma faculdade muito boa, é, eu formei, cara, assim, eu... E assim, quando depois você forma, ou você faz mestrado, ou você faz um MBA, ou coisa o horário, a época que vocês estão, gente, é muito importante estudar, também o tipo, tá no CG é público é muito bacana também, mas é, aproveitem também, Pô, importante também é, que eu, que, eu, que eu me arrependo muito de não ter feito, tá, é... maratona de programação, cara, é essencial, assim, você fazer qualquer teste, pô, você... Grandes empresas, vai tentar tá vaga na Amazon, os caras vão falar, mano, pelo menos, é, vamos ver se eu desse vão ver essas coisas, sabe? Você aprende maratona, é importantíssimo, sabe? Porque o que eu não fiz antes, eu tô fazendo agora, praticar, para né? Pra ter essas habilidades e tal. É, e, assim, cara, você assim, aproveita a faculdade, tá, galera? Porque depois, assim, você forma, beleza, vai um emprego bacana e tal, mas, assim, essa oportunidade de aprender e de na calma senão não é difícil vocês terem de novo tá é porque depois chega um monte de boleto para pagar um monte de passo <risos> subindo essa lá, daí é difícil é
1: difícil bobo Pedro Pedrão. E, Igor o que que você assim falar contar uma experiência engraçada que você teve alguma experiência de trabalho que te marcou e depois indicar para galera aí um, um conteúdo livro, alguma coisa para
0: quem tá começando agora? Cara, é, experiência, acho que é engraçado, não, não sei se tem muito, muito, pou, pouca experiência de, de no mercado de trabalho, né, em si. É, mas eu tenho, o que eu tenho de história é da, da Atlas mesmo, que foi onde eu passo o maior tempo, né, eu tenho só, não tenho nem seis meses de precato ainda, Poxa, mas é, a gente... Quando eu entrei, quando eu mudei pra TI na Atlas, eu entrei no meio do ano pra TI e aí passou seis meses e eu virei diretor, teve eleição e tudo mais e tal, e aí a gente tava com o projeto rolando e tal, e até então tava tudo, tudo ok no projeto e pá, aí chegando no final do projeto, o cliente falou pra gente assim, ó, oh, marcamos um lançamento pra tal dia, tipo assim, daqui 15 dias. E aí, depois que ela falou que marcou para daqui 15 dias, o negócio começou a dar pau, o desenvolvimento, o negócio não funcionava e tal. A gente parou, fim de semana, o, o Maxon, tá aí, o Maxon hoje é, é diretor de TI na Atlas. Final de semana, assim duas horas da manhã, no sábado, a gente estava tentando fazer o negócio funcionar para poder lançar na, na segunda-feira. Mas acho que, que tem muito disso mesmo, tem muito de quando a gente tem um prazo para pra entregar, senão assim, você tem que se matar de, de, de trabalhar também. Mas é acho que a experiência de estar tá em contato direto com o cliente ali e postar tá recebendo para aquilo ali, principalmente quando você gosta, eu acho que é, é um negócio muito louco você, você parar e ser fritar até você conseguir resolver aquilo ali. É verdade. E, pô, recomendação... Eu acho que tem muito disso que o, que o Pedro falou é, de, de, da faculdade, né? Que a gente, muita gente se pergunta assim, pô, a faculdade prepara ou não prepara, afinal de contas, para o mercado, né? Eu diria que prepara quem quer, velho. Porque tem, tem projeto de extensão, empresa júnior, maratão de formação. Quem você quer entrar nessa área de desenvolvimento, quer, quer mexer com isso, velho, é pular de cabeça em, em tudo isso aí o que der para fazer, porque é o que vai te trazer experiência para poder entrar no, no mercado. Né? Igual, hoje, lá na Precato, por exemplo, gente, praticamente todo mundo, a gente tem, de nove desenvolvedores, a gente tem dois ou três que não foram de empresa júnior, se eu não me engano, se eu não estiver errado. Então, assim, é uma experiência muito boa para poder entrar no mercado.
1: Boa, perfeito. E para quem não está na, na faculdade, né? aí só fica, fica a dica, é correr atrás, é olhar no é YouTube. Atrás. Tem, tem, tem muito, muito... Pode falar.
0: É, tem muito bootcamp, curso, igual eu tava Teve, surgiu... Acho que não, não é muito recente, não, mas tem, tem um tempo aí, a Digital Innovation One, que eles sempre estão lançando... Em parceria, lançou uma época atrás um, um bootcamp de Java com o Inter, e aí no final do, dos bootcamps, normalmente essas empresas parceiras, eles sempre procuram ali o pessoal que se destacou para poder chamar. E não necessariamente é, da área de computação. Os caras, sei lá, faz enfermagem e você quer ali desenvolver alguma coisa, você está no, no, no bootcamp e você pode trabalhar na área.
1: Perfeito. É, até mesmo no, no YouTube mesmo, tem, tem bastante canal, bastante gente que, que entende do assunto, já tem experiência, é, que gravam playlists de, de curso, é, crash course, né? E playlists curtas que ensinam mesmo, é, na, tanto prática quanto teórica. É, tem outras plataformas também interessantes como a Alura, então é, é correr hum. atrás mesmo e, e, e
2: começar a estudar. É,
0: Merda. e muito conteúdo de graça, né? Muito conteúdo hum, de
2: tem muita gente boa, assim, que mesmo é, não tem uma, uma formação... Às vezes até mesmo tem uma formação acadêmica, mas nem é da área, sabe? esse trabalho com muita gente, assim, sabe? Que nunca, não tem formação acadêmica, mas, assim, excelente profissional, excelente desenvolvedor, tá? É, claro que não é nenhum impeditivo. É, você não é, ah, tem uma, uma graduação ou tem uma graduação em outra área e quer entrar na área de tecnologia. Não tem é impeditivo nenhum. Porque, assim, cara, é... É... eu acho, né, na minha concepção, engenharia de software, trabalho com desenvolvimento, é que nem você toca numa banda, sabe? Ninguém vai perguntar, pô, você fez faculdade de música pra... pra tocar na minha banda, pra tocar uma bateria? Não, ele vai pegar e falar, cara, toca a bateria aí, vamos ver se é bom mesmo, sabe? É... Por isso que é importante você ter essa habilidade, você ter essa... esse discernimento, sabe? Então, é, é muito importante você também sempre alinhar, tanto a prática quanto a teoria, né? não esquecer nenhuma nenhuma.
1: Perfeito, Pedro. E, e com essa, gente, eu agradeço aqui a presença de vocês que nos assistiram, né? Agradeço ao Pedro, agradeço ao Igor, muito obrigado pela presença de vocês, pela conversa que a gente teve aqui hoje. Né? E eu queria lembrar que é, daqui a 15 dias teremos mais um novo CoreTech, então fiquem atentos aí no nosso Instagram, é, se você ainda não nos segue, nos, siga, nos sigam lá no Instagram, meu Instagram é CoreTech E fiquem de olho nas nossas novas atualizações que virão em breve. Muito obrigado pela presença de todos e tenham uma boa noite.